1: Jayamogan's story is narrated by Ramya Vasudevan I am going to tell you I am going to tell you one time ago I was going to tell you that all of the people in the world அழுக்கெல்லாம் கரைஞ்சு போயிடுது இது வந்து அந்த நதிக்கரையில் மகாபாரதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீத்தார் கடன்கள் செய்யும் பொழுது ஒருத்தர் ஒருத்தருடைய கான்வர்சேஷன் மனசில் இருந்தது எல்லாமே பேசி தீர்க்குறாங்க அந்த தீர்க்கும் அந்த முழு முழு விஷயத்துலேயுமே அவ்வளோ சண்டையை போட்டு அவ்வளோ ஜெயிச்சு என்ன பண்ணியும் சந்தோஷமில்லாத ஒரு வெறுமை இருக்குது அந்த வெறுமையை ஜெயமோகன் வந்து தன்னோடய எழுத்தில் கொண்டு வர்றாரு அவர் எழுத்தில் கொண்டு வந்ததை ரம்யா வாசு தேவன் அவர்கள் குரலில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை கேளுங்க இதை பார்த்தா மாதிரியே இருக்கும் இது கேட்ட மாதிரியே இருக்காது இதை பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது நான் ரொம்ப பிரமிப்பு தாங்காமல் தான் நான் எல்லா கதைக்கும் முன்னுரை சொல்கிறதில்ல ஒரு பிரமிப்பு தாங்காமல் இருக்கேன் நான் அந்த தாங்காமல் இருக்கும்போது அப்படியே அதை சொல்லிட்டேன் கேட்டு பாருங்களேன் உங்களுக்கும் அதே வரும் மனசில்
0: இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஜெயமோகன் அவர்களுடைய ஒரு சிறுகதை நதிக்கரையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிறுகதை இது வந்து அவர் மகாபாரத கதைகளை வந்து நிறையா எழுதியிருக்கார் வெண்முரசுக்கு முன்னாடியே நான் சொல்கிறது பத்மவியூகம் மதர்வம் அதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அந்த வரிசையில் வர்றதுதான் இந்த நதிக்கரையில்ங்கிற கதை இது வந்து மகாபாரத போர் நடந்து முடிஞ்சு அப்புறமா திருதராஷன் குந்தி காந்தாரி எல்லாரும் வானப்பிரஸ்தத்துக்கு போய்டிறாங்க பஞ்ச பாண்டவர்கள் அவ அவங்கள பார்க்கறதுக்காகவும் அவங்களோட மூதாதியர்களுக்கும் போரில் இறந்தவங்களுக்கும் நிறையா பித்திருக்கடன் எல்லாம் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவும் அதுக்குட்டான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறதுக்காகவும் அவங்களும் வனத்துக்கு வந்திருக்காங்க கங்கை கரைய்கிட்ட இருக்காங்க எல்லாரும் அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தை தான் இந்த கதை ஆரம்பிக்கிறது இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனா எரியும் வெளியில் புதைந்தபடி வெளியிட கிடந்தது கங்கை கரையோரத்து சதுப்புகளில் மண்டி இருந்த கோரைகள் காற்றுப்படாமல் அசைவற்று நிற்க நீரின் சிற்றலைகள் கரைமண்ணை வருடும் மொழிகளில் நதி தனக்குத்தானே மெல்ல பேசி கொண்டிருந்தது கரையோர மழை நிழலில் பீமன் வந்து பல பேரை வேலைக்கு அமர்த்தி இது பண்ணிகிட்டு இருக்கார் சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் சூதர்கள்லாம் பெரிய பெரிய அண்டாக்களில் சாப்பாடு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து இந்த சித்ராணம் நன்னா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீமன் கிட்ட கொடுக்க அவர் வாயில் போட்டு பார்த்து நீர்வள்ளிக்கிழங்கு கொஞ்சம் துவர்ப்பாக எடுத்து அதில் கொஞ்சம் பழங்களை நறுக்கி போட சரியாக போயிடும் அப்படிங்கிறார் உடனே அவர் சரின்னு கிளம்பி கொஞ்சம் பழங்களை எடுத்துகிட்டு போயிடுறார் அந்த சமையக்காரர் பீமனுக்கு மனது ஒரு தவிப்போடையே இருக்குது என்ன தான் இந்த வேலைகள்லாம் த மனசில் செலுத்தினாலும் மனசு நில கொள்ளாமல் இருக்குது ஏதோ ஒரு கோபம் அவருக்குள்ளே வந்துட்டே இருக்குது அப்போ பார்த்து தர்மர் அவரை நோக்கி வரார் தர்மர் வந்து என்ன பீமாக சமையல்லாம் ஆயிடுத்தா அப்படின்னு கேட்குறார் பீமர் வந்து சித்ரானத்தை வந்து ருசி பார்க்குறீங்களான்னு கேட்கும்போது தர்மருக்கு ஒன்றும் பெருசாக விருப்பம் இல்லை தர்மர் வந்து ரொம்ப சோகமாக இருக்கார் அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறார் சு வைத்தியர் அப்படின்னு கேட்டோடனே என்ன சொல்வார் தூக்கம் இல்லாததான் காரணங்கிறார் எப்படி தூங்க முடியும் புத்திர சோகத்தோட தடல் இல்லை இருக்குது பெரியப்பாவுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பெரிய தந்தையாரை பற்றி சொல்கிறார் அதாவது திருதராசனை பற்றி சொல்கிறார் அதை கேட்ட உடனே பீமனுக்கு கோவம் வருது இன்னும் எல்லாருக்கும் தான் துக்கம் அவர் தான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஓவராக சொல்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுக்கு படுறது இது வந்து திருதராஷ்ட் சொல்கிறது என்னமோ நம்ம குற்ற உணர்வை திருப்பி திருப்பி தொடர்ந்து தூண்டி விடுற மாதிரியே இருக்குது நம்ம எல்லாருக்கும் தானே துக்கம் இருக்குது திரௌபதிக்கு இல்லாத துக்கமாக குந்திக்கு இல்லாத துக்கமாக காந்தாரிக்கு இல்லாத துக்கமாக எல் நமக்கு இல்லாத துக்கமாக நம்மளும் தான் நம்ம குழந்தைகளை இழந்திருக்கோம் எல்லாருக்கும் தான் அந்த துக்கம் சரி நம்ம எதுக்கு இங்கே வந்து உட்காண்ட்ருக்கோம் நம்ம வந்து நாட்டை போய் கவனிக்க வேண்டாமா அதுக்காக தானே இவ்வளோ பெரிய போர் பண்ணினோம் அப்படிங்கிறது பீமனோட கேள்வியாக இருக்குது அதுக்கு தர்மர் சொல்கிறார் நம்மளை விட யுயோத்ஸுவும் தௌமியரும் ரொம்பவே நன்னா ஆட்சி பண்ணிகிட்டுருக்கா அப்படின்னு தர்மர் ஏதோ சொல்லணும்னு சொல்கிறார் பதில் சொல்லணுமேனு அப்போ பெசாம நாட்டை அவர்கிட்ட கொடுத்துடலாமா அப்படின்னு பீமனுக்கு இன்னும் கோபம் வந்து கேட்குறான் உடனே தர்மர் பெருமூச்சு விட்டு சொல்கிறார் மந்தா நீ உணவுலேயும் பார்த்தன் பெண்கள்லேயும் தம்பியர் ஜோதிடத்துலேயும் அஸ்வத சாஸ்திரத்துலேயும் நான் தர்மனூர்கள்லையும் தேடுறது என்ன என்னது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறார் நான் எதையும் தேடலை அப்படின்னு பீமர் கோபமாக சொல்கிறார் நாம் நம்மளை தேடுறோம் கலங்கம் இல்லாத மனசையும் சுதந்திரமான எண்ணங்களையும் கொண்ட பழைய பாண்டவர்களை நம்ம தேடின்னு ஆனால் நமக்கு அது கிடைக்காது நீ உண்மையாக சொல்லு நம்ம இந்த காட்டில் பதினாலு வருஷம் அஜான வாசத்தில் இருக்கும்போதும் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தோம் ஒவ்வொரு சாப்பாடும் எவ்வளோ ருசித்து சாப்பிட்டோம் இப்போ நம்மளால் முடியிறதா அப்படின்னு தர்மர் கேட்குறார் பீமானுக்கு கோமம் கோமாக வருது எப்பயுமே நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று நம்மளோட இயலாமையை சொல்லி காட்டும்போது ஒரு கோபம் ஒரு இல்லையா அந்த கோபம் பீமனுக்கு வருது வேகமாக கத்துறான் தீயை ஒழுங்காக மூட்டமாட்டியா அன்னத்தில் வந்து கருகள் வாட வருது பாரு அப்படின்னு அந்த சூதனை யாரையோ திட்டுறான் அதாவது தர்மர் மேலே கோவம் வருதா அங்கே காட்ட ஒரு மத யானைக்கு உண்டான கோபம் மாதிரி வருது பீமனுக்கு உடனே தர்மர் புரிஞ்சுக்கிறார் வந்தால் ஒன்று சீன்ற நோக்கம் எனக்கு இல்லைப்பா இருந்தாலும் ஒரு விஷயம் சொல்ல வந்தேன் சத்யபூரன் ஒரு சீடர் வந்து இங்கே வர்றார் பிதாமகர் கிருஷ்ணத்வாபா என இங்கே வராராம் மகாவியாசர் இங்கே வராறான் அப்படின்னோடனே இன்னும் கோபம் வருது பீமனுக்கு எதுக்கு நம்மளை பார்க்கறதுக்கு தான் வேறு எதுக்கு அப்படின்னு தர்மர் சொன்னோடனே இன்னும் யாரெலாம் இன்னும் பாக்கி இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்காக கணக்கு எடுக்க வராறா அப்படின்னோடனே தி தர்மர் சொல்கிறார் பித்ருக்களோட நிந்தை ரொம்ப பாபமானது வீட்டில் இருக்கிற மூத்தோரை நிந்தனை பண்ணக்கூடாதுப்பா இந்த மகா பாபம் அப்படின்னு சொன்னோடனே பீமனுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல இப்போ வந்து தர்மர் வந்து நான் கொஞ்சம் நேரம் நீராட போகிறேன் நீயும் வருதுனா வான் கூப்பிட்டோன்னே பீமனும் போகிறான் ரெண்டு பேரும் கங்கையில் விழுந்து மூழ்கி நீராடுறான் அப்போ ஒரு பெரிய முதலை வருது பீமன் வந்து அந்த கோவத்தை அந்த முதலை கிட்ட காமிச்சு முதலைய அப்படியே கொன்று தூக்கி எறிகிறான் தண்ணிக்குள்ளேயே அப்போ வந்து இவர் சொல்கிறார் தர்மர் சொல்கிறார் நாளைக்கு மத்தியானத்தோட நீர்த்தார் கடன் முடிகிறது இன்னும் நம்ம என்ன கொடுக்கணுமோ நீர் பலி கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் நாளைக்கு மத்தியானத்தோடு முடிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கிளம்பிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார் அப்போ வந்து பீமன் சொல்கிறான் நான் வந்து நாட்டுக்கு வரல நான் தெற்கு திசை நோக்கி பயணம் பண்ணலான் இருக்கேன் அப்படின்ன உடனே தர்மர் சொல்கிறார் அர்ஜுனனும் ஏதோ நாகலோகத்துக்கு போக போகிறேங்கிறான் நகுலன் ஏதோ காந்தாரத்துக்கு போக போகிறேங்கிறான் நாம் தான் போக முடியாது ஏன்னா நான் பாரத வருஷத்தோட சக்கரவர்த்தி ஆயிற்று அப்படின் சொல்லி அழுத்துக்கிறான் ஏன்னா இவ்வளோ கடுமையான ஒரு பாரத போர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கிடைச்ச ராஜ்யத்துலேயும் ஒன்றும் பெரிய சந்தோஷம் இல்லை தர்மருக்கு பீமன் வந்து நீரில் மூழ்கிறா ஆனாலும் அவனுக்கும் மனசு ஏதோ சஞ்சலமாகவே இருக்குது எதுக்கு வர்றார் வியாசர் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் மனசில் ஓடிண்டே இருக்குது தர்மருக்கும் பீமனுக்கும் எதுக்கு எதுக்கு ஏதாவது தர்ம விசாரமாக இருக்கும் உங்களுக்கும் பொழுதுபோகும் முதியவருக்கும் சித்திரானம் பிடிக்குமா இல்லை குறங்க உணவு தானா அப்படின்னு கேட்குற பீமன் உடனே திருப்பியும் தர்மர் சொல்கிறார் உனக்கு வந்து ரொம்ப கசப்பு இருக்குது கசப்பு வந்து அதர்மத்தை நோக்கி போவது நீ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இரு அப்படின்னோடனே அதுக்கு பீமன் சொல்கிறேன் எனக்கும் சேர்த்து தான் நீங்கள்லாம் தர்ம விசாரம் பண்ணுற இல்லை நான் வேறு எதுக்கு தனியாக போ பண்ணணும் நீங்கள் போங்க அப்படின்னோடனே சரி நீ வரலையா பர்ணசாலைக்குன்னு கேட்டோடனே எதுக்கு அங்கே எல்லா பெண்களும் அழுதுன்ருக்கிறத நான் வந்து பார்க்கணுமா நான் ஒன்றும் வரல அவங்க முகத்தை பார்க்குறதுக்கு அழும் பெண்களோட முகத்தை பார்க்குறதுக்கு நான் பேசாமல் இந்த முதலையோட முகத்தையே பார்த்துட்டுருக்கேன் நான் சாப்பாடெல்லாம் பண்ணி அனுப்புகிறேன் நீங்கள் போங்கோ அப்படின்னு பீமன் திரும்பி திரும்பிக்கிறான் தர்மருக்கு ஒரு மாதிரி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல தம்பியை சமாதானமும் படுத்த முடியல தன்னோடய கடமையை நினச்சும் கவலையாக இருக்குது சரின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டுக்கு வர்ணாசாலையை நோக்கி போகிறார் வர்ணசாலைக்கு நடுவில் செம்மண்ணா பெரிய முத்தம் இருக்குது அங்கே வந்து நடுவில் வியாசர் உட்காந்துருக்கார் பெரிய வெண்ணிற தாடி அவர் பக்கத்தில் அவர் ஏதோ ஒரு தியானம் மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கார் அவர் பக்கத்தில் சதயூபர் பெரிய ஓலை சுவடிகள்லாம் மடியில் வச்சுன்னு உட்கார்ந்துருக்கார் ஒரு பக்கம் பாஞ்சாலி ஏதோ மெல்லிய குரலில் ஏதோ பேசின்னு இருக்கா எல்லோரும் உட்காண்ட்ருக்கா தர்மரும் ஏதோ கவனம் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு இலையை கீழ்ச்சப்படி உட்கார்ந்துருக்கார் திருதராஷ்டிரன் குந்தி காந்தாரி எல்லோரும் உட்காண்டிருக்கா திருதராஷ்டிரம் இங்கேயோ யோசிச்சு ஒரு பார்வையற்றவர் எந்த மாதிரி யோசின்னு உட்கார்ந்துருப்பாரோ அந்த மாதிரி கோணலாம் இங்கே அங்கே திரும்பி உட்காந்துட்டுருக்கார் உத்தர வந்து வெளி அப்படியே மெலிஞ்சி போய் உட்கார்ந்துருக்கா எல்லாரையும் பார்க்கும்போது அவ் முகத்துலாம் அப்படி ஒரு கவலையும் ஒரு சோகமும் அப்படி இருக்குது பீமனோட வருகை வந்து எல்லாரையும் திரும்பி பார்க்க வைக்கிறது பீமர் வந்து நேராக வியாசரை பார்த்து வணங்குகிறேன் பிதாமகரே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உட்கார்ந்துக்கிறான் சதயபரையும் சேவிக்கிறான் பீமன் பாஞ்சாலி கண்ணீரை தொடைச்சுட்டு சிவந்த விழிகளோட அப்படியே தலை குனிஞ்சுட்டு உட்காடுறா பீமனுக்கு பாஞ்சாலி அழுதாலே மனசு கேட்காது அவனுக்கு அதை பார்க்கும்போதே வ மனசு விம்மருது அப்படியே உட்காண்ட்ருக்கான் அப்போ தருமன் வந்து திரும்பி பார்த்து தம்பி தாத்தா பெருங்காவியம் ஒன்று எழுதியிருக்காரான் அப்படின்னு சொல்கிறான் பீமன் கிட்ட பீமன் வந்து ஓஹோ அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறான் குருக்ஷேத்திர மகா யுத்தத்தை மையமாக கொண்டு குருவம்சத்தோட வரலாற்றை அவர் வந்து விஷ்ணிகுலத்தோட வரலாற்றையும் விரிவாக சொல்கிற காவியமா அது அப்படின் சொல்கிறான் அங்கே ஒரு சங்கடமான ஒரு அமைதி நிலவருது தர்மன் இப்படி சொன்ன உடனே உடனே திருதராஷ்டன் பேச்சு எடுக்கிறான் தந்தையே எனக்கு புரியல என் மூடத்தனத்தை நீங்கள் மன்னிக்கணும் நான் படிக்காதவன்தான் என் மனசும் இருட்டானவன்தான் ஆனால் இந்த பேரழிவோட கதையை நீங்கள் எதுக்கு எழுதணும் உங்கள் உதிரத்தில் பிறந்த எல்லா குழந்தைகளும் காமக்ரோதத்தினால சண்டை போட்டுன்னு அழிஞ்ச எழுதுறதுல உங்களுக்கு என்ன பெருமை அப்படின்னு கேட்குறான் வியாசர் அப்படியே பெருமிச்சு விட்றார் இந்த கேள்வியை நானே எனக்கு மனசுக்குள்ளே பத்து வருஷமா கேட்டுன்னு இருந்தேன் ஆ என் என் மனசு கொந்தளிச்சுருந்தது இந்த பாரத போர் நடந்த உடனே என் கண்ணு முன்னாடியே என் ரத்தங்கள் ஒன் ஒன்று கொண்டு சண்டை போட்டுன்னு மடியறதை பார்க்கும்போது என் மனசு என் நிலையில இல்லை பாரத வருஷம் முழுக்க அலைஞ்சேன் ஆனால் எங்கே பார்த்தாலும் மக்கள் இந்த போரை பத்தியே பேசின்னு இருக்கா நான் விரும்பினாலும் விரும்பாட்டாலேயும் இந்த போர் வந்து மானிட குலத்தில் ஞாபகத்தில் வேறு ரொம்ப நாள் இருக்க போகிறது இந்த போர் ஒவ்வொரு மானுடர் மனத்துலையும் நிகழும் போர் இல்லையா இது சாதாரண போரா அப்படின்னு வியாசர் வந்து அப்படியே பெருசாக சொல்ல ஆரம்பிக்கிற அப்புறம் சொல்கிறார் நான் வட தண்டகாருண்யத்தில் ஆதி கவியான வால்மீகியை போய் சந்தித்து அவரை போய் சேவித்தேன் ஒரு மண்டலம் அவரோடு இருந்தேன் முதிர்ந்து பழுத்து உதிரும் தருவாயில் அவர் இருந்தார் என்னோடய இம்சைகளை நான் சொல்லாமையே அவர் புரிஞ்சின்றார் ஒரு சைத்திர பௌர்ணமி அன்னைக்கு என்னை கூட்டு அவர் சொன்னார் அதாவது இந்த காவியத்தை நீ எழுதணும் இந்த விஷயத்தை நீ எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு பெரும் தராசு பற்றி சொன்னார் நீதியும் அநீதியும் கருணையும் கொடூரமும் அழகும் கோரமும் ஆக்கமும் அழிவும் எல்லாம் ரெண்டு தட்டு மாதிரி தராசுக்கு எப்பவும் சஞ்சலம் தராசுங்கிறது எப்போவும் சஞ்சலம் கொண்டது அப்புறம் அந்த கங்கையை சுட்டி காட்டி அந்த ஆதி கவி என்ன சொன்னார் தெரியுமா மகா காவியம்ங்கிறது கங்கையை போல் கங்கோத்திரியில் சின்ன குடம் போன்ற ஊற்றிலேருந்து தான் இந்த கங்கை பெருசாக பிரவாகமாக வருது இவ்வளோ பெருசாக அது மாதிரி ஒரு சமநிலையை குலையும் போது ஒரு சலனத்தில் பிறக்கிற நதி மாதிரி இந்த சலனத்தில் உருவான இந்த கவி அதாவது இந்த பாரத இந்த பெரிய குரு வம்சமோட விஷயங்கள் எல்லாமே நீ வந்து எழுதி வைக்கணும் இது வந்து காலம் கடந்து நிற்கும் உன் சொற்கள் ஒரு நாளும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு எனக்கு வாழ்த்தி தன்னோட எழுத்தாணியை எனக்கு கொடுத்தார் நான் கண்ணீரோடு அதை பெற்றுண்டு மறுநாளே அங்கேருந்து கிளம்பி உத்ராவணத்தை அடைஞ்சு பர்ணசாலையில் உட்காண்டேன் இந்த பெருங்கு காவியத்தை எழுத ஆரம்பித்தேன் ஆறு வருஷத்தில் இதை எழுதி முடித்தேன் என் வாழ்க்கையுடைய நோக்கமே இதுதான்ங்கிற தெளிவு எனக்கு வந்தது தர்மா தர்ம போரின் முடிவில்லாத கதை இது அப்படின்னு சொல்கிறார் வியாசர் சதயூதரை பார்த்துக்கிறார் அவர் சுவடிகளை திருப்பி எடுத்து எடுத்து கட்டின்னு இருக்கார் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வியாசர் தனக்குள்ளே உலாவை வச்சிருக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயம் மனசுக்குள்ளே அவர் ஓடிண்டே இருக்குது அவர் வந்து குரல் அப்படியே தனக்குள்ளே மங்குறது அப்புறம் அவரே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் நான் கங்கா கங்கோத்திரியின் முதல் ஊத் ஊத்து பெயர் இல்லாத பல்லாயிரம் சூதர்கள் மழையின் துளிகள் எல்லார் வழியாகவும் இந்த இந்த காவியம் வந்து அதோடய பாதையை சென்றடையும் எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த காவியம் போய் சேரணும் ஏன்னா இது வந்து இதில் எல்லாேருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் ஆனால் நீ எல்லாமே போய் எப்படி எல்லா நீரும் இந்த மழை துளி வந்து எல்லா இடத்துலேயும் இறங்கினாலும் எல்லாம் கடைசியாக கடலில் போய் சேர்ற மாதிரி இதுவும் அதை இடத்துக்கு போய் சேரும் அப்படிங்கிறார் வியாசர் திருப்பியும் மௌ இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அவரோட மனசில் ஏதோ பெரிய உத்வேகம் வந்துகிட்டே இருக்குது அதனாலும் அவர் மௌனமாக இருக்கார் தருமர் அந்த மௌனத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர் மாதிரி பிதாமகரே உங்களோட காவியத்தில் தர்ம அதர்ம பாகுபாட்டுக்கு என்ன ஆதாரத்தை வச்சுருக்கீங்க எதை வச்சு இதுதான் தர்மம் இது தான் அதர்மம்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குறார் உடனே வியாசருக்கு எரிச்சலாக வருது இந்த கேள்வி மானுட அனுபவத்தை தான் வச்சு எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறார் என்ன தர்மமும் அதர்மமும் பே பற்றி பேசினவுடனே திருதராஷனுக்கு ஆத்திரமாக வருது அவங்க உடனே சொல்கிறான் என்ன தர்மம் அதர்மம் ஜெயிக்கிறவன் தர்மவான் தோக்கிறவன் அதர்மி இது தானே உலகநீதி இது மட்டுந்தான் ஏன் பசப்புறீங்க தன் தந்தையே உங்களோடய காவியத்தை ஏன் எழுதினீங்கன்னு நான் அறியாத மூடன் இல்லை அப்படிங்கிறார் அப்போ சதயூபருக்கு கோபம் வருது வேறு எதுக்கு அவர் எழுதினார் நீங்கள் நினைச்சிட்டுருக்கீங்கோ அப்படின்னு கேட்குறார் வேறு எதுக்கு உங்கள் பேரர்கள் மீது அதாவது பஞ்ச பாண்டவர்கள் மேலே வ வந்திருக்கிற பெரும் பழியை தொடக்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் இது எழுதியிருக்கேரு நெஞ்ச தொட்டு சொல்லுங்கோ தந்தையே இது பாண்டவர் புகழ்பாடும் பரணி அல்லவா அவர்கள் செயல்களை எல்லாம் தர்மத்தை நிலநாட்டும் முயற்சிகள் தானே நீங்கள் சித்திரி சித்தரித்துள்ளீர்கள் அப்படிங்கிறோம் அதாவது இந்த மகாபாரதம் எழுதினது காரணமே பாண்டவர்கள் பக்கம்தான் தர்மம் இருந்தது துரியோதனன் பக்கம் அதர்ம்தான் இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கும் பாண்டவர்கள் இத்தனை பேர் அ அழித்ததை நியாயப்படுத்துறதுக்கும் தான் இதை எழுதியிருக்கார் அப்படிங்கிற ஒரு கோபத்தை வந்து திருதராஷ்னா அந்த இடத்துல பதிவு பண்ணுறோம் அது மட்டும் சொல்லலை வெற்றியின் பொருட்டு அவா செஞ்ச அதர்மங்கள் போர்த்தந்திரங்கள்லாம் சித்தரித்திரிக்கைக்கலாம் இதில் அப்படின்னு கேட்குறான் வியாசருக்கு அவனோட துக்கமும் கோபமும் புரியுறது குழந்தை அப்படின்னே போதும் தர்க்கங்களை கேட்டு காது புளிச்சு போச்சு தர்ம நியாயங்களும் என் குழந்த தொட உடைச்சி தலை வெடித்து அவன் செத்து போகும்போது இதெல்லாம் எங்கே போச்சு அப்படின்னு கதறி அழறான் திருதராஷ்டன் பீமன் ஒரு நிமிஷம் அந்த துரியோதனனுக்கு வதம் பண்ண விஷயத்த சொல்லும் போதே பீமனுக்குள்ளுக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் வருது தான் தானே பண்ணினோங்கிறது தர்மர் உடனே முறைக்கிறார் பீமனை உடனே ஆம் தந்தையே நான் வந்து என் ம உன்னோட மகனை கொன்றவன் தான் ஆனால் அவன் தலையை உதைத்தவன் உன்னால் முடியும்னா என் காலை ஒடியும் அப்படின்னு பேசுகிறான் பீமன் திருதராஷ்டிரம் வந்து துரியோதனன் செத்து போனதை பற்றி பேசுகிறோன்னே பீமன் விண்ணும் ஆத்திரத்தில் பேசுகிறான் அப்பையும் யாருக்குமே மனசில் இத்தனை போர் முடிஞ்சு பல வருஷங்கள் பதினாறு வருஷங்கள் ஆன அப்புறம் இந்த சம்பவம் நடக்கிறது ஆனாலும் யார் மனசுலேயும் அந்த கோபங்கள் தீரலை திருதராஷ்டிரன் தன்னோடைய ரெண்டு கையையும் அப்படியே இதில் அவனும் கண் தெரியாதவன் அப்படியே மண்ணில் போட்டு வேகமாக கோபத்தில் அட்டிச்சுக்கணும் ஏதோ ரெண்டு வன மிருகங்கள் மாதிரி திருதராஷனும் பீமனும் பேசிக்கிறாள் அப்போ பீமனும் சொல்கிறான் என்னமோ நான் வந்து துரியோதனனை கொண்டது தான் தப்பு தப்புன்னு பேசுகிறீங்களே எங்கள் வீட்டு குலமகள் ஒத்தையை ஒற்றை ஆடையோட சபை நடுவர் நின்னால் அந்த பாவத்துக்கு பலியாக தான் இன்னும் ஏழு ஜென்மங்கள் அவன் எடுத்தாலும் அவன் தலையை நான் தரையில் போட்டு அட்டிச்சு உடப்பேன் அப்படின்னு பீமன் கோபமாக பேசுகிறான் அவள் இந்த மாதிரி இவாளுக்குள்ளே நடக்கும்போது குரு வம்சத்தை அழித்தவன் நான் தான் குலானந்தனாகிய பீமன்தான் அப்படியே எழுதுங்கோ அப்படின் சொல்லி ஆத்திரப்பட்டு கத்துறான் பீமன் அவனுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள பல விஷயங்கள் ஞாபகம் இருக்குது துச்சாதனன் ஞாபகம் வரான் ஒரு பக்கம் தன்னோட புள்ள கடோத்கஜன் செத்து போனதை நினச்சி பீமனால் அப்படியே மனசு அடங்க முடியல அப்போ வந்து வியாசர் சமாதானப்படுத்துகிற உட்கார் குழந்த மனசு எனக்கு புரியறது அப்படின்னே அர்ஜுனனும் அங்கே இருக்கான் அர்ஜுனன் சொல்கிறான் அவங்களுக்கு யாரோட மனசும் புரியறதில்ல ரணக்கலத்து பிணங்களோட உங்கள் காவியத்து கதாபாத்திரத்தை தேடுறீங்க தர்மமாவது ஒன்றாவது இங்கே நடந்தது ஒரு தற்கொலை அகந்தையாலும் பொறாமையாலும் ஒரு வம்சம் தன்னைத்தானே கொண்டு குவிச்சின்றது அதுதான் அதை வந்து பிணத்துக்கு அணி செய்ய முயல வேண்டாம் பிதாமகரே அப்படின்னு வியாசரை பார்த்து அர்ஜுனன் சொல்கிறான் அப்போ வந்து இவர் சொல்கிற வியாசர் கேட்குறா நீ சூதர்களோட பார்த்தெல்லாம் கேட்டதுண்டா அப்படின்னு கேட்குறா சூதர்கள்னா யாருனா அவங்க தான் வந்து அப்பப்போ வரலாற்று விஷயத்தை பதிவு பண்ண வைக்கக்கூடிய புலவர்கள் அவங்கள தான் சூதர்கள்னு சொல்லுவாள் அதை கேட்ட உடனே இவன் அர்ஜுனனுக்கு இன்னும் கோபம் வருது சூதர்கள் என்னத்தை பெருசாக பாடிறப்போறா அவளுக்கு காசு கொடுத்தா சிகண்டியை கூட பெரிய ஆண்மகன்னு எழுதுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆத்திரப்படுறான் திருதராஷ்டிரம் ரொம்ப அழுப்போடு போதும் இந்த உபதேசங்களுக்குலாம் இப்போ பஞ்சமில்ல அப்படின்னோடனே வியாசர் எதையுமே கேட்காத மாதிரி என்னோடய காவியம் வெற்றியை பாடுறது அதுக்கு பின்னாட உள்ள சரிவுகளையும் சொல்கிறது இந்த மகாபாரத காவியத்தை பற்றி அவர் சொல்லிகிட்டே வர தோல்விக்கு பின்னால் உள்ள மகத்துவங்களை பாடுறது அன்புக்குள் வாழும் வெறுப்பையும் குரோதத்துக்கு ஊற்றுமுனையாக இருக்கிற அன்பை ஆக்கம் அழிவு எல்லா விஷயத்தையும் பாடுறது ஒத்தனோட வாழ்க்கையில் இது எல்லாமே இருக்கும் அதை இன்னும் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் என்ன நடந்தது இது மூலமாக தர்மம் என்ன அதர்மம் என்ன இதோட பிரவாகத்தை எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய காவியம் சொல்கிறது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அப்போ அர்ஜுன் கேட்குறான் இதனால் யாருக்கு என்ன பயன் விதவைகளுக்கும் அநாத பெற்றோர்களுக்கும் உங்கள் தர்மம் என்ன வழிகாட்டப்போகிறது அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ திருப்பியும் வியாசர் சொல்கிறார் முடிஞ்சது குருக்ஷேத்திர போர் தர்மா தர்ம போகிறது ஒருபோதும் அது முடியறதில்லை நம்ம கட்டுறத நம்ம சந்ததிகளுக்கு பயன்படும்படி நம்ம எழுதி வைக்க வேண்டாமா அது நம்மளோட கடமை இல்லையா அப்படிங்கிற அர்ஜுனன் சிரிக்கிறான் பிதாமகரே இந்த வயசுலையும் நீங்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது ஆனால் நான் இது கத்துண்ட பாடம் ஒன்றே ஒன்று தான் மனுஷ வாழ்வுங்கிறதே வந்து ஒரு பெரும் சரிவு நம்ம வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு அடையிறதுக்காக பல கெட்ட பல விஷயங்களை இழந்து தான் ஒரு நல்ல விஷயத்தை அடையிறதுக்கு பல விஷயத்த பழி கொடுக்குறோம் இது வந்து யாருக்கும் புரியாது இல்லை நமக்கு அனுபவங்கிற ஒரு விஷயம் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக இளமைங்கிற ஒரு விஷயத்தை பழி கொடுக்குறோம் இதை நான் வந்து எல்லாேருக்கும் சொன்னேன்னா என்னை மூடன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு சொன்ன உபதேசங்கள் போதும் அதுவே எனக்கு இன்னும் அதோட வலிமையே நான் இன்னும் தாங்க முடியல நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு அந்த இடத்த விட்டு நகர்றான் அர்ஜுனு அப்போ வந்து தர்மர் சொல்கிறார் தாத்தா இந்த காவியத்தை படித்து காட்ட போகிறார் பார்த்தா அப்படின்னோடனே அர்ஜுனனுக்கு ஒன்றும் பெருசாக விருப்பம் இல்லை கண்ணனோட சிறு காவியமே என் தலைமையில் இரும்புக்கிற மாதிரி இருக்குது போதும் போதும் அப்படின்னு எழுந்து போயிடுறான் மெல்ல பீமனும் எழுந்துக்கிறான் மந்தா நீ எங்கே போகிற அப்படின்னு உடனே எனக்கு பொதுவாகவே மானுட மொழியே புரியறதில்லை நான் போகிறேன் சமையலை கவனிக்க போகிறேன் அப்படின்னு எழுந்து போய்ட்றான் உடனே குந்தி மட்டும் சொல்கிறா தந்தையே நீங்கள் வந்து உங்களோட காவியத்தை சொல்லுங்க நாங்கள்லாம் கேட்குறோம் அப்படின்னோடனே பீமன் கணமாக நடக்கிறான் பாஞ்சாலி கண்லேருந்து அப்படியே நீர் கண்ணீராக வரதை பார்க்கும்போது அவனுக்கு இன்னும் வயத்தை என்னமோ பெயருது கங்கையோட கரையில் கூட்டம் கூட்டமாக நீர் பழி கொடுக்குறா அப்போ வந்து பீமனோட கணத்த உடல் தரையில் அதிர்றது பீமன் மெதுவாக கடைசியாக வரான் அப்போ வந்து பெற்றோர்கள் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறா அவாவா பித்ருக்கடன் அப்புறம் அந்த போரில் செத்துப்போனவா எல்லாருக்கும் பிண்டம்லாம் சமர்ப்பிக்கிறாள் வீமன் பெருமூச்சோட நிற்கிறான் பழித்துறையில் திருதராஷ்டன் தர்மன் வியாசன் சவுனகர் எல்லாரும் நிற்கிறான் சர்மர் வந்து வைத்திக சடங்குகள்லாம் பண்ணுறதை பார்த்துட்டே இருக்கா எல்லோரும் பார்த்துட்டுருக்கா அப்போ வந்து பீமன் வந்த உடனே சீக்கிரம் போய் குளிச்சுட்டு வா உனக்காக தான் காத்துன்னு இருக்கோம் இன்றைக்கி தான் கடைசி நாள் நீர் பலிக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான் இது கூடவா உனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு தர்மர் கேட்குறார் பீமன் வந்து நீராடிட்டு எழுந்து வரா உடம்பெல்லாம் அப்படியே ஈரமாக இருக்குது பாண்டவர்கள் எல்லோரும் வந்து வந்தாச்சா அப்படின்னு சவுநகர் கேட்குறார் எல்லோரும் வந்தாச்சு மந்தனுக்கு மட்டும் ஒரு தடவை விளக்கமாக என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது சொல்கிறார் தர்மர் உடனே சவுனகரும் சொல்கிறார் இன்னியோட போர் முடிஞ்சு பதினாறு வருஷம் எடுத்து இறந்து போனவர்களுக்காக மூன்று விதமான ஸ்ரார்த்தங்களை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது விதி ஏகோதிஷ்டம் பார்வணம் சபி சபிண்டனம் அப்படிங்கிற மூணு விதமான ஸ்ரார்த்தங்களை பண்ணணும் வருஷந்தோறும் செய்கிற பித்திருக்கடன் பேர் ஏகோதிஷ்டம்னு பேர் புவர்லோகத்திலேருந்து ஆத்மா பிரவேசிக்கும் பொருட்டு வாரிசுகள் செய்ய வேண்டியது பார்வனம் அதே மூதாதையர்கள் ஆத்மாக்களை காலப்பெரிவலிலிருந்து காலப்பரிவுலேருந்து திருப்பியும் கலக்கும் பொருட்டு அதாவது புத்திருலோகத்தில் போய் கலக்கிறதுக்கு வந்து சபிபிண்டம் இங்கு சபிபிண்ட க சார்த்தம் இன்னியோடு முடிய போகிறது இன்றைக்கி எள்ளும் நீரும் எரைச்சிட்டா இவள் எல்லோரும் போய் பித்ருலோகத்தில் போய் சேர்ந்துடுவா பிரம்மத்தோடு ஐக்கியமாகிடுவாள் அதனால் இதை நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னோடனே சவுனகர் வந்து தர்பை எடுக்கிறார் மந்திர உச்சாரணங்கள்லாம் பண்ணுறார் இப்போ வந்து வேகமாக பாஞ்சாலி கதறின்னு ஓடி வரான் அந்த இடத்துக்கு பிதாமகரே வேண்டாம் பூர்ண பிண்டம் வேண்டாம் வேண்டான்னு கத்திரா ஏன் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வியாசர் கேட்குறார் என் குழந்தைகள் அவளை நான் பார்க்கணும் இறந்த அப்புறம் அவளை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு கதர்றா என் குழந்தைகளை இந்த பாழும் மார்பில் நான் வந்து அப்படியே அணைச்சிக்கணும் என் செல்வங்களை அவளை தீயில எரிச்சதை நான் பார்த்தேன் அவள் எப்படி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு கதர்றா அதனால் அவளை நீங்கள் வந்து பித்ருலோகத்தோடு கலக்க வேண்டாம் நானும் போனப்புறம் நான் அவளோட சேர்ந்து போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவள் கதர்றா இது என்ன மூடத்தனம் கிரௌபத்திரி அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆமாம் நான் மூட பெண் தான் வெறும் மூடம் ஜடம் நான் எனக்கு வந்து இதனால் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு யாரும் பண்ணாதீங்கோன்னு கதறா பீமனுக்கு திரௌபதி அழுதாலே வயத்தை கலக்கும் அவ்வளோ பலசாலியாக இருந்தாலும் எத்தனை பேரே போரிட்டாலும் திரௌபதியோட அவனை அழுக வந்து அவனை வந்து பலவீனமாக்கும் எப்பயுமே விருத்தலையோடு பல பெண்கள் அந்த இடத்துக்கு கரைக்கு ஓடி வந்துடுறா எல்லாருமே அதே தான் சொல்கிறா வேண்டாம் பிதாமகரே பூர்ண பிண்டம் வேண்டாம் அப்படின்னு எல்லாரும் கதறா என்ன சொல்கிறேன் எல்லாரும் தெரிஞ்சுதான் சொல்கிறேலா அப்படிங்கும்போது ஒரு வயசான பெண் முன்னாடி வரா அவ சொல்கிறா மகா ஞானியே ஒம்போது பிள்ளையும் பதினே பேர பிள்ளைகளையும் நான் பறி கொடுத்துருக்குற மகாபாவி நான் பதினாறு வருஷமாக இருந்து நான் தூங்கி என் குழந்தைங்க வந்துடுவாங்க வந்துடுவாங்கிற ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் ஏதோ ஒரு அற்புதம் நான் இருந்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பிண்டத்தை சேர்க்க போகிறேன்னு சொல்லி என்னோட ம நம்பிக்கையில் மண்ணழி வேண்டாம் எங்கள் குழந்தைங்களை நாங்கள் பார்க்கணும் உத்தமரேன்னு எல்லோரும் அழறா நான் என்ன செய்ய முடியும் நான் வெறும் கவிஞன் தான் அப்படிங்கிறார் வியாசர் பிதாமகரேன் உங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் குழந்தைங்க எங்கே அப்படின்னு ஒரு பொம்நாட்டி கத்திரா அவங்களெல்லாம் வீரஸ் வர்க்கத்தில் இருக்காங்கம்மா வீரர்களுடைய போகங்கள் வீரர்களுடைய மகத்துவங்களோடு அவங்கெல்லாம் சவுக்கியமாக இருக்கா அப்படிங்கிறார் அதை நீங்கள் எப்படி பார்த்தேல் அப்படின்னு எல்லோரும் கேட்குறா நான் கவிஞன் நான் வந்து ஒரு சொல்லை வந்து எழுதுகும் போது என்னோடய எல்லாமே எனக்கு தெரியும் ஞான திருஷ்டியில் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி மட்டும் சொல்கிறான் எங்களுக்கு குழந்தைங்க எப்படி இருக்குன்னு ஒரே ஒரு தடவை காட்டுங்கோ நீங்கள் சொல்கிறது உண்மைன்னா ஒரே ஒரு தடவை காட்டுங்கோ அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்குற உடனே சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வியாசர் என்ன பண்ணுறார் கங்கையை நோக்கி நிற்கிறார் அப்படியே நீல் கங்கை மேலே ஒரு மீன் துளி குளிக்கிற மாதிரி இருந்தது அங்கே வந்து ஒரு பெரிய அவரோட தியானத்தினால அங்கே பெரிய ஒளியிலான நடைபாதை ஒன்று அமைக்கிறார் ஒரு குணம் என் குழந்தைய பார்த்தா போதும் பிதாமகரே வேறு எதுவும் வேண்டானு ஒவ்வொரு பெண்ணாக கதர்றா யாசர் நான் கங்கையை நோக்கி பார்த்து கங்கையை நீ என் மூதாதை என் சித்தம் உன் பிரவாகம் என் தவம் மையானதெனில் நீ என் காவியமாகி விரிக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரார்த்தனை மாதிரி பண்ணுற பீமனோட மனசு அப்படியே படபடக்கிறது அவனும் கங்கையை பார்த்துட்டு இருக்கான் எல்லாரும் கங்கையை பார்த்துட்டுருக்கா திரு திருதராஷ்டன் அர்ஜுனன் தர்மர் எல்லாரும் பஞ்ச அப்புறம் வந்து திரௌபதி குந்தி காந்தாரி அங்கே இருக்கக்கூடிய பல பெண்கள் எல்லாரும் பார்த்துட்டுருக்கா அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒளி கீற்று வருது அங்கே வந் பெரிய பளிங்கு மாளிகை மாதிரி பெரிய நகரம் ஒன்று அவளுக்கு கனவு மாதிரி தெரியறது அது அஸ்தினாபுரம் அப்படிங்கிறத பீமன் புரிஞ்சுக்கிறான் தெருக்கல்லில் பொற்பல்லக்கு எல்லாமே நடக்கிறது குதிரைகள் ஓடுறது எல்லாமே பார்த்துட்டுருக்கான் அப்போ வந்து ஒரு ஆள் அங்கேருந்து நடந்து வரான் மெதுவாக நடந்து வரான் ஒத்தன் ஒளிமயமாக இருக்கான் அவன் அவன் தலையில் வந்து வயிறு முடியும் மணிக்குண்டலங்களும் பொற்கலசமும் போட்டுருக்கான் உத்து பார்த்தா அது துரியோதனன் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிகிறது பீபன் மார்பு அப்படியே அடைச்சிக்கிறது துரியோதனன் முகம் வந்து முன்னாடிய விட இன்னும் பொலிவாக இருக்குது இன்னும் அழகாக இருக்கான் கண்ணில் அவ்வளோ இன்பம் இருக்குது திருதராஷ்டிரம் ஒருத்த குரலில் கத்துறா மகனே துரியோதனா அப்படின்னு கத்துறார் ஒரு மதையான கத்துற மாதிரி இருக்குது அப்புறம் பார்த்தா கர்ணன் வரா துச்சாதனன் வரா எல்லாரும் சிரிச்சுண்டே வரா சகுனி வரா பீஷ்மர் வரார் ஒவ்வொருத்தரா வரதை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது பீமனோட மனசு வந்து ஒத்தனை மட்டும் தேடிகிட்டே இருக்குது அப்போ தான் வந்து நல்ல தலைமையிலோட அப்படியே கரும் பாற மாதிரி ஒருத்தன் வரான் கடோத்கஜன் வரான் கடோத்கஜனை பார்த்த உடனே பீமனுக்கு வந்து கண்ணை இமைச்சா கூட அந்த குழந்தைய பார்க்க முடியாமல் போயிடுமோ ஒரு உருப்பை பார்த்தா இன்னொரு உருப்பை பார்க்காம போயிடுவோமோ அப்படின்னு அவன் மனசு அழப்பாயறது அவன் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கான் இதுதான் என் மகனேன்னு அவனும் மனசுக்குள்ளே இது பண்ணுறான் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு பக்கம் அரவான் தெரியறான் ஒரு பக்கம் அபிமன்யூ தெரியறான் எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியறான் அப்போ வந்து நிறைய பெண்கள் நீரை நோக்கி மகனே மகனே ஓடி போய் தொப்பு தொப்புன்னு கங்கைக்குள்ளே உழுந்துடுறா உடனே வியாசர் கத்துறார் நிலுங்கோ நிலுங்கோ அப்படின்னு திரௌபதியும் ஓடுறா அந்த கங்கையை நோக்கி அவளோட குழந்தைகளை அவள் பார்க்குறா வியாசர் வந்து அர்ஜுனா எல்லோரையும் தடுத்து நிறுத்து நிறுத்துங்கிறார் அர்ஜுனன் ஒன்றுமே சொல்லலை அவங்கலாம் போகட்டும் பித்தாமகரே அவங்களுக்கு இனிமேல் இல்லாதது நிம்மதி கிடைக்கட்டும் அப்படிங்கிறான் இது என்ன அபத்தம் எல்லாரையும் நிற்க சொல்லு போக சொல்லாத போக சொல்லாத அப்படிங்கிறா ஒவ்வொருத்தராக போய் தொப்பு தொப்புன்னு எல்லா பெண்மணிகளும் போய் அந்த தண்ணியில் விழுந்துடுறா பாஞ்சாலியும் ஓடுறான் தண்ணியை நோக்கி ஓடி போய் பிடிச்சுறான் பீமன் அவனுக்கும் வந்து மனசுக்குள்ளே கடோத்கஜனை பார்த்தோன்னே அந்த தண்ணிக்குள்ளே விழுந்துடணும்னு தோன்றுறது எல்லாரும் என் குழந்தைகளே என் செல்வங்களேன்னு கதர்ட்டு போகிறான் இவர் வியாசருக்கு மனசு தாங்கலை ஏ என்ன இது எல்லாரையும் நிறுத்துங்கோ நிறுத்துங்கோ அப்படிங்கிறார் உடனே அந்த காட்சி டக்குன்னு நின்று போடுறது அப்போ வந்து அர்ஜுனன் சொல்கிறான் இல்லை பித்தாமகரே அவெல்லாம் எவனோட குடிமக்கள் அவள் வந்து அவாவா குழந்தைகள் கிட்டையும் அவரோட கணவர்கள்கிட்டையும் போய் சேரட்டும் அபிமன்யுமையும் அரவாணியும் நான் பார்த்தபோது என் கால்கள் கூட அதை நோக்கி போகணும்னு தவித்தது ஆனால் என்னால் நகர முடியல எனக்கு இன்னும் இந்த பழா போன உயிர் மேலே ஆசை இருக்குது அவளுக்கெல்லாம் அங்கே போய் அவளோட கலக்கறதான் நிம்மதியின்னு அவளாம் போய்ட்டா அவ படிக்க இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற அப்படியே வியாசர் பார்த்துட்டே இருக்கார் வியாசர் கதர்றார் ஏன்னா இது எல்லாரும் இப்படி பண்ணிட்டாள் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு பைத்தியக்காரன் நான் ஒரு மூடன் பெரும் பழப்பிழை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அவர் ஒரு பக்கம் அழகிறார் அப்போ வந்து திருதராஷ்ட தந்தையே அவாவா அவாவா குழந்தையோட வாழ்வதை விட மேலானது என்ன இந்த ராச்சியம்மா பெருசு இங்கே வந்து எல்லோரும் போனப்புறம் இங்கே நாங்கள் பிணங்கள் மாதிரி வாழறோமே இது வந்து ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா அப்படிங்கிற குந்தியாக கர்ணனை பார்த்த சந்தோஷத்துலையும் அழுகையிலும் கதறி கதறி அழறா அது வந்து எல்லாருக்கும் பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கும் தெரிஞ்சாலும் மனசுக்குள்ளே வருத்தமாக இருக்குது ரொம்ப எப்படி சொல்வேன் குழந்தைகளே நீங்கள் பார்த்தது என் காவியத்தோட ஒரு வெளித்தோற்றம் தான் கங்கை என் காவியமாக ஆயித்து அதை தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சேனே தவிர அப்படின்னோடனே அர்ஜுனன் அச்சத்தோட கேட்குறான் அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டவுடனே வியாச மெதுவாக சொல்கிறார் அதாவது காவியத்தில் நம்ம பார்க்குறது வானத்தில் பிரதிபலிக்கும் மேற்பரப்புகள் மட்டுந்தான் அதுக்குள்ளே இருக்கிற இருண்ட பிரம்மாண்டங்கள் நமக்கு தெரியாது வெளியிலருந்து பார்க்குறவர்களுக்கு அந்த துக்கங்களை யாரும் காவியங்களில் பெருசாக சொல்கிறதில்ல நான் வந்து என்னோடய காவியத்தை தான் அங்கே காமிச்சேன் அப்படிங்கிற பீமனோட மனசு அப்படியே நடுங்கி உறைஞ்சி போகிறது கங்கையை பார்க்கவே முடியலனால அவன் மெதுவாக நடந்து தன்னோடய வெறுமையும் பெருமூச்சியும் இது பண்ண அப்படியே நடந்து போகிறான் அவன் மனசில் அவனோட குழந்தைகள் தான் ஞாபகம் வருது அப்படியே நடந்து போகிறான் இதுதான் நதிக்கரையில் அப்படிங்கிற கதையில் ஜெயமோகன் அவர்கள் எழுதிய ஒரு பகுதி நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங் அண்டர் த்ரீரல்